0: Siete de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Henry Cucalón, exasambleísta del Partido Social Cristiano, catedrático universitario, conocedor de la materia legislativa. Eh, vamos a hablar de la ciudad de Quito, eh, doctor Cucalón, pero yo quisiera comenzar con eh, la situación que vive la Asamblea Nacional y la Comisión de Fiscalización. Usted ha sido un destacado asambleísta durante varios eh, periodos legislativos y quisiera saber si es posible que en la Comisión de Fiscalización alguien se olvide de notificar una petición de prórroga para la presentación. Un un informe y luego esto pues provoque este conflicto entre la Comisión de Fiscalización y la titular de la Asamblea Nacional, en este caso la señora Guadalupe Yori es, es posible, se puede olvidar uno de hacer eso, solo debe hacerlo el presidente, la secretaria, como dicen ahora que es la responsable, cualquiera de los integrantes de este eh, organismo legislativo lo puede hacer, podría podía haberles recordado que tienen que hacer el, el pedido de prórroga para la presentación de, del informe de manera oportuna. Buenos días, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel.
1: Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un enorme gusto compartir con ustedes y saludar a todos los oyentes de Radio Pichincha. Lo importante es que la labor de fiscalización y control político no se detenga. Justamente ante situaciones sui generis, que antes se denominaban limbos, es que fui uno de los promotores, de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, para que en el caso de darse, ya sea por negligencia, ya sea por olvido o inclusive por dolo, siempre sea el pleno el que finalmente resuelva la existencia de un juicio político o no. Recordemos que antes, si sucedía esto, se caía el proceso. Ya no sucedió con la comisión de fiscalización que sustanció el proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, la situación actual, más allá de la razonable crítica ciudadana, entendible e indignación en algunos casos, porque yo soy de los que creo que el señor ex contador debe ser censurado de forma fuerte y unánime por parte del pleno de la sabe Pero la situación ahorita es que se tiene, al cual establece la ley, que presentan cuáles son los pareceres de cada uno de los legisladores, y esto va al pleno, donde con mayoría simple de los presentes en la sesión se puede aprobar la existencia de un juicio político. Ante esta situación, que reitero, ya sea la omisión por negligencia, por dolor lo que fuera, asimismo, recordemos que se quitó la corona que tenía la Comisión de Fiscalización es la única, que al no emitir criterios, automáticamente los procesos se caían. Ahora, si la comisión recomienda la existencia de juicio político, con mayoría simple, se lo aprueba. Y si un informe de la Comisión de Fiscalización dice que no está de acuerdo y recomienda el archivo, ahí sí, con la mayoría absoluta de los miembros del pleno, se puede virar, si cabe la palabra, y aprobar la existencia. En todo caso, ¿Será una oportunidad para que en el Pleno un asambleísta presente la moción en base a lo que está presentando ahora la titular de la legislatura y saber quién está a favor de la transparencia y que de una vez por todas la Contaloría salga de la cloaca institucional en que la metieron o también existen algunos alcahuetes que con algunas formas quieren hacer pasar esto
2: ¿Cómo le va doctor Cucalón? Un gusto saludarle. Eh, ¿Puede haber alguna sanción en este caso por negligencia? ¿Usted cree que esto fue un despiste, fue una novatada o fue un acto deliberado? No sé, ¿qué, qué pasó en la comisión? Pero eh, esta consecuencia, el olvido, eh, eh, digamos, ¿puede ser sancionado? ¿Hay alguna sanción para este tipo de negligencias o no en la ley orgánica de la función legislativa?
1: Mire, en el ámbito de los funcionarios, si evidentemente la secretaria o secretario de la comisión, que no tengo el gusto de conocer, se olvidó de pedir la prórroga, una falta administrativa, puede ser motivo de sanción. Si fuera de mi confianza y bajo mis órdenes, yo lo cancelo, por así decir. Reitero, no estoy con alma de pitoniza, ni tampoco soy perito para en este minuto determinar si hay tolo negligencia, olvido, inexperiencia eh, tantas otras cosas lo importante y lo que le interesa a los oyentes y al pueblo ecuatoriano es que si hay una salida ya no es como antes eso es lo importante, puede haber juicio y en cuanto a los asambleístas no, no siempre la responsabilidad en general será política y esa conlleva la crítica o respaldo que da la ciudadanía tienen eh, para reivindicarse en general sus posiciones en el pleno. Para eso existe el pleno que es la máxima instancia. Yo salvaguardé esa posición. Yo no creía que las comisiones eran de última instancia. Siempre es el pleno que tome la palabra, expongan su posición de frente, le digan lo que piensan del ex contralor cele y para bien de la nación. Ojalá que se conozca con pelos y señales todo lo que ha sucedido, porque lo que nosotros necesitamos hacer como sociedad y en este caso como asamblea, es levantar a una institución que es la autoridad superior de control de los recursos públicos.
0: Eh, doctor Cucalón, el, el interpelado, en este caso el exconralor surrogante Pablo Celino puede eh, recurrir a este error de la comisión de fiscalización para, no sé yo, defenderse, para quitarle legitimidad a este proceso de interpelación?
1: Los interpelados pueden decir lo que quieran. Este es un proceso político. Lo importante, reitero, es que existen las normas para que el juicio no se caiga. Este puede ser un bemol, una raya al tigre más, por los motivos que fueran. Reitero, ya habrá las investigaciones. Pero lo de fondo es que el juicio no se caiga. Y eso dependerá de la voluntad de la Asamblea. Ahora, si usted me dice, porque todo puede pasar en la viña del señor, de que por alguna triquiñuela, ahora sí en el pleno, de esos que hablan mucho, tuitean mucho, pero no aparecen, no hablan, no ejercen su labor de legislador de la República. Si usted me dice que mañana no hay la mayoría simple, los presentes de una sesión para que exista la moción y aprobación de que exista juicio político. Ah, ahí estamos entrando en otro baile, señor. Ahí sí sería pues ya la corona en este pastel del descrédito del cuerpo legislativo general y obviamente de esta
2: nueva legislatura que tiene dos meses y medio usted, eh, eh, usted, obviamente, ha seguido todo este proceso, eh, doctor, y le escuchaba hace un momento que decía, a su criterio, CELI tiene que ser censurado. Eh, ¿Cuáles son las causales que a su criterio cobran mayor fuerza para... ...considerar aquello, que Celi tiene que ser censurado, más allá de que ya no existe, no cabe la destitución porque él ya no es contralor. Pero del todo lo que usted ha seguido, de las comparecencias, de lo que se ha visto durante toda esta etapa previa... Eh, ...¿cuáles son las razones de mayor argumento y mayor peso para que el hombre sea censurado políticamente?
1: Una de mis últimas actuaciones como asambleísta fue la de suscribir ese juicio político contra el contralor en ese momento en funciones... Es claro que había incumplido de fondo y de forma las labores para las cuales estaba ahí, subrogando en el cargo quizás más importante que tiene el ordenamiento jurídico que está para efectos del control. Uno de los bemoles que va a tener este juicio es que al no haber informe no están concatenadas las causales, que originalmente creo que eran cinco. Pero como este es un proceso político... Y esto viene como antecedente el otro. No es que no se guardan los procesos. Claro que hay procesos. Mire que le estoy citando leyes, etcétera. No es tampoco que el libre albedrío, de que alguno haga lo que le venga en gana. Y aquí estamos en la horda primitiva, el más fuerte, el que más grita. No, hay un proceso. Pero es evidente porque no se siguen las reglas, ni jurisdiccionales, ni tampoco el Código orgánico administrativo sino sino la ley de la función legislativa y de la Constitución de la República. Este asunto que se está llevando a cuerda separada, a cuerda separada en materia penal, que es, no es vinculante en todo caso, pero sí es un referente del manejo de establecimiento y desvanecimiento de glosas. Para mí es fundamental. Esto sin perjuicio de que yo, usted lo sabe Alexis, yo participé en la legislatura pasada en todos los juicios políticos, en todos sin excepción, intervine y tomé la palabra, en algunos fui interpelante, es obvio que hay una carga social del pésimo desempeño que estuvo este caballero sin perjuicio de dilucidar la forma en que se quedó no se quedó, más allá que hay instancias judiciales o no, pero el desempeño que tuvo, nada más y nada menos que el contador arrogante que fue subcontalor del señor sentenciado Polit. Yo sí saludo que haya existido ese espacio en la Comisión de Fiscalización de Comparecencias bajo el sistema de audiencias y como deben ser, al frente, no al costado. Pues. Yo siempre observé eso en mis ocho años de legislatura. Yo no entendía cómo aquí los interpelados y los comparecientes se sentaban al lado como que estábamos juntos en un bar. Es al frente. Ustedes están rindiendo cuentas ante el pueblo en la razón de ser de los asambleístas y de varios ciudadanos que pusieron sus puntos de vista al respecto de cómo ha sido el desempeño llegada y muchas otras cosas más de este contador eh, subrogante ahora ex contador de la república así que creo que hay varios elementos para que haya el sustento necesario para que haya esta sanción moral y política por parte del parlamento ecuatoriano sin perjuicio que esto abone al desarrollo de otro tipo de responsabilidades que pudiera tener el ex contralor.
0: Eh, doctor Bucalón, ¿cuál va a ser el procedimiento? La Comisión de Fiscalización dice que para este mediodía va a tener listo el informe o los informes de cada legislador integrante de esa comisión, me imagino yo. Le presentan a la presidenta, ella tiene que convocar a la sesión, a una a dos sesiones, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Esto se resuelve? Una vez que se tiempo.
1: requieren los pareceres o criterios de cada uno de los legisladores de conformidad eh, con la ley, esto se pone en una sesión y cualquier legislador tiene que mocionar, y ojalá que sea uno de la misma Comisión de Fiscalización o cualquiera, mocionar que exista juicio político con estos antecedentes. Y reitero, solo se aprueba por mayoría siempre los presentes en una sesión. Si el quórum es 70%, la mayoría simple es 36. Si no hay 36 almas a favor de este juicio, ya la verdad es que las cosas cambiarían de tono, por así decirlo. Así que yo no estoy confiado, pero asumo que existen esas voluntades.
2: Eh, ¿Cómo ha visto usted, doctor Cucalón, el desempeño en estos pocos meses de, de la Asamblea? Y le pregunto esto por qué. Porque yo en mi comentario estaba. Eh, opinando sobre algunas reacciones que hay en redes sociales de quienes ya están en este momento a pesar de que no cumplimos ni siquiera los tres primeros meses de legislatura ni de gobierno eh, y están hablando de que vamos hacia una, una suerte de muerte cruzada, de disolución de la asamblea en caso de que eh, el parlamento bloquee el plan de desarrollo nacional, etcétera, etcétera más allá de que el gobierno además ha enviado un solo proyecto de ley que es la reforma a la ley de comunicación. Eh, ¿Cómo asume usted, primero, este tipo de críticas y de advertencias? Suenan ya casi amenazas, ¿no?, de que a la, a la asamblea, cuidado con bloquearle al gobierno, si no se va a su casa, por un lado ya se están anticipando por ahí, y lo otro es eh, el trabajo que ha hecho la asamblea la gente también dice, se están concentrando mucho en, lo, en la fiscalización, pero poco a poco están legislando, y yo sí reconocía que por ejemplo la bancada de su partido, el PCC en estos días presentó una propuesta de legislación y de reformas de la seguridad social ¿Cómo ha visto usted el desempeño de esta asamblea?
1: Mire, siempre los parlamentos del mundo tienden como foco la crítica ciudadana, es un organismo colectivo donde se delibera, donde nos ejecuta. Así que no creamos que esto es una sorpresa. En el caso ecuatoriano, hemos hecho méritos para estar por encima del promedio, ya es otra cosa, eso pues es por la calidad de sus integrantes. Y eso es el espejo de la democracia, pues mi querido amigo. Los políticos son el reflejo de una sociedad. Eso es lo que se votó en caliente en febrero de este año. No, no es que son marcianos, no es que son extraterrestres, somos nosotros. Ese es nuestro reflejo, eso es lo que se consignó, con todas las críticas y reparos que puede tener el sistema de partidos políticos, de sus procesos de elección, de sus procesos de primarias, etc. Esa es la voluntad popular, y dentro de eso tienen que cumplir con la constitución y la ley. Usted al final señaló algo, críticas siempre pueden existir, aquí se ha trabajado de forma propositiva, sin perjuicio de muchos proyectos individuales que hay, y me imagino que son de todos, a la bancada a que usted se refiere ha presentado dos en estos dos meses a nivel colectivo, digo a nivel de toda la bancada, tienen que ver con compromisos asumidos con los ciudadanos y que tienen que ver con las reformas pertinentes para garantizar que los ingresos que son por constitución y ley, es decir por justicia, no por dádivas correspondientes a las rentas a favor de los gobiernos locales de todo el país se presentó el respectivo proyecto de ley. Y en esta semana lo que corresponde a un proyecto para que la seguridad social no esté supeditada a los antojos de los gobiernos de turno y que los fondos que pertenecen a los afiliados sean respetados y que puedan actuarse con transparencia. Son dos proyectos, ojalá que esto pongan a debatir a la sociedad y al Parlamento. Ahora bien, adicionalmente a eso, si la carga está en una de las dos labores, no debe por qué preocuparse, el problema es que no se haga nada. Mucha gente cree, y esta también era uno de mis señalamientos en los periodos pasados, que la labor de un congreso per se es expedir leyes como si fuera cajero automático, y no necesariamente, Alexis. Los congresos en el mundo son los espacios de reflexión, de deliberación de una sociedad, cuyo resultado final, no inmediato, puede ser la expedición de una norma o de una ley. No todos los congresos, usted fíjese en Europa, en Estados Unidos, no es que todas las semanas que se piden leyes y al final los titulares o presidentes como que si fueran en dicen que he aprobado 75 leyes y si no aprobé 100 me quedé de año, me ponen rojo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, solo aquí en el Ecuador. Por eso es que se sacrifica la calidad legislativa. Lo que la gente ve, y ustedes pueden observar, fíjense los debates en España, tanto en la derecha como en la izquierda, muy interesantes. Es la sociedad que se expresa a través de los legisladores en diversos puntos. Muchos de ellos no necesariamente meritan una reforma, no necesariamente llega a una resolución, pero es la exposición de una problemática de la sociedad, de una temática. No sé si me explico. Entonces, eso también es importante. No crean que por mucho aprobar cualquier cosa es que pasas de año. Por ahí no va. Tienen que conectarse con las grandes demandas de una sociedad, ya sean en materia social, económica o, ¿por qué no?, de reforma eh, política. Estos dos, tres meses, obviamente se nota hay un tanteo, porque a los años no hay una mayoría consolidada. Recordemos que lo que existió ahora fue una mayoría puntual, prácticamente para elegir autoridades Pero no se ve una hoja de ruta clara, no se ve una agenda y evidentemente se están posicionando o reposicionando a nivel de la legislatura si a usted eso le suma lamentables incidentes individuales como la del Asamblista Serra, entre otros, obviamente y lamentablemente abona en el descrédito de un órgano como es la función legislativa
0: Doctor Cucalón, ya en otro tema, eh, usted habrá presenciado, visto como creo la mayoría de capitalinos, con preocupación lo que sucede en la alcaldía de la ciudad, eh, dos personas, dos ediles que se disputan la titularidad de, del cargo de alcalde, en la Corte Provincial le ha dado... La razón al señor Jorge Yunda como alcalde de Quito, pero el señor Santiago Guarderas también dice que es el alcalde de la ciudad a través de este proceso de remoción que se hizo en el Consejo Metropolitano y que dice ha sido avalado por el Tribunal Contencioso Electoral. En las últimas horas él se ha pronunciado, eh, esta vez instando al Tribunal Contencioso Electoral que haga valer su dictamen y ya no hace alusión a la intervención de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la salida adecuada, jurídica, pegada derecho a derecho en este caso?
1: Primero, como ecuatoriano, estoy también profundamente preocupado por el caos jurídico y político que vive nuestra ciudad capital y que la mantiene en vilo a sus ciudadanos. Que, que al final de cuentas, lo que le interesa es vivir mejor. Que la ciudad esté en marcha, que no se detenga hacia nada, que los servicios públicos funcionen y eso une a todos los ciudadanos, sin distingos sociales ni económicos. Y más, reitero, en este caso yo me conozco porque es nuestra capital. Nos representa a todos ¿no? esto es un tema nunca antes visto. Y mis señalamientos, yo no quiero estar en el detalle de caer en el maniqueísmo burdo, de estar a favor o en contra de X personas. Lo que me llama profundamente la preocupación es la forma, por no decir abusiva, a que se ha utilizado el ordenamiento jurídico. La forma... Tan simplista en que se manejan los conceptos y que tienden a la confusión generalizada, porque para mí esto es algo deliberado. Más allá de los resultados, insisto, yo no quiero entrar en el detalle de los nombres. Mi respeto para las personas es lo menos que merecen. Conozco a los dos. El uno fue compañero en, el, en la Asamblea Nacional en el último periodo y el otro lo conozco, profesor. En algún momento estuvo también en la tienda política en que yo sí, pero señores ya si uno no tiene claro la materia del manejo del control político que tiene sus propias normas la constitución, en este caso el Cotac de las normas de control jurisdiccional yo tengo que pedirle perdón, yo soy abogado le pido perdón al pueblo y creo que los abogados de todo el país, hemos sido parte del problema de esto, y obviamente a nivel judicial Señores, eso ni para preuniversitario. Deben negarle la matrícula a la universidad, son jueces. Por Dios. Ya no, no merecen ni perder el año. Eso es terrible. Señores, aquí hay una confusión. Los concejales, yo sé que hay una crítica en todo el país de falta de representación. Los concejales son legisladores de la ciudad. Así como los asambleístas son los legisladores en el país. El Ejecutivo Nacional es el presidente. El Ejecutivo Local es el alcalde, en todos los municipios del país. Yo sé que no es muy costumbre, en los 80 en Guayaquil pasaba mucho. Yo sé que la gente a veces ignora ciertas cosas, pero los jueces no lo pueden ignorar. Pues. ¿Cómo puede ser posible que en la sentencia, que nunca ha sido admitido ni siquiera la demanda, están poniendo un pésimo precedente? Y la clase política ecuatoriana, cuidado, copia lo negativo. A ningún presidente a ningún vicepresidente del retorno a la democracia se le ocurrió ponerle, antes se llamaba acción de amparo, o se llama protección. A nadie se le ocurrió, mientras se sustanciaba o el resultado del juicio político, a nadie se le ocurrió ir a la justicia sí, ordinaria. Es que a nadie, esto es lo más noble del mundo, somos el reír del mundo, queriendo confundir el control político con el control direccionario y querer poner que los legisladores, en este caso, un asambleísta, porque yo ya veo que esto va a pasar, yo ya veo que estas malas mañas las van a trasladar a otro lado. Que los legisladores, que son jueces políticos nacionales, o los concejales, que son legisladores, señores. Más allá que algunos no tengan pinta de nada en el país, digo. Son legisladores. Los quieren confundir con jueces, y que les quieren aplicar normas jurisdiccionales o normas del COA y normas de recusación. Uh -huh. Entonces, con esa teoría, yo soy el que firmo, no voto en la asamblea, y lo mismo yo firmo, no voto en el Consejo. No, señores, lo cual no significa que no haya respeto al debido proceso. Hay un proceso consignado en la Constitución, y en este caso en el cotat así como en la Constitución, y la ley de la función legislativa. Uh -huh. pero reitero, esto no significa hacer lo que sea, por Dios, pero no se puede confundir. Y tanto es que se mejora el proceso. Y más allá que yo no estuve de acuerdo en mi primera legislatura la mayoría reinante y compante en esa época puso pues el tema de que lo actuado haya revisión de procedimiento nunca de la valoración del voto porque la valoración del voto de un juez político es intrínseca uh -huh. es subjetiva por su naturaleza a diferencia de la de un juez de la corte pues no es que es una valoración política doctor, coyuntural doctor pero ahí una oportunidad yo fui uno de los legisladores que, pese a no estar de acuerdo, en mi primer periodo se aprobó que todo vaya a revisión del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, pero Para ahí eh, tomando que en cuenta... eso, ahora resulta ser que no les gusta.
2: Tomando en cuenta eso que usted acaba de señalar, que me parece súper importante, el tema de la valoración política del voto de un legislador, eh, y tomando en cuenta de que este es un proceso de una suerte de enjuiciamiento político, algo parecido a lo que pasa en un parlamento. Usted ya lo decía bastante bien, ejemplificándolo. Eh, pero no hubiese sido quizás más conveniente que el doctor Guarderas, siendo el primer vicealcalde, digamos, eh, él se abstenga o dé un paso al costado para que sea otra la persona que integre esa comisión de mesa que iba a llevar adelante este proceso sancionatorio contra Jorge Yunda
1: voy hablar de los conceptos, no de los nombres uh -huh. el código COTAC no establece eso, y si hubiera existido porque esto sirve de referencia para todos los municipios y consejos provinciales del país, a futuro, no digo que esto se pase a cada rato quien revisa el proceso según la constitución de la ley, es el tribunal contencioso electoral, ¿no? ese es el tribunal de alzada jurisdiccional es materia de control político. En esa materia, la ley le da esa facultad. Y el Tribunal Contencioso Electoral no lo observó. Se agotó, señores. Se agotó el tema. No cabe una acción de protección. Sino mañana, reitero, que yo ya veo, te lo pongo aquí, yo ya veo que esto va a pasar. Esto no va a terminar nunca. Mañana cualquier presidente, cualquier ministro va a ir también donde cualquier juez en el sinfín de la República a tumbar procesos políticos. Mañana no se sorprenda que cualquier persona le pida a un juez que no deje que un presidente sancione la ley, que es un acto político por excelencia. No se sorprenda que mañana algún candidato ponga acciones de protección porque no le gusta el resultado de las elecciones. Es que yo ya veo. Es que, insisto, yo ya algo conozco, algo conozco la materia prima de la que reina aquí, Aparte, soy profesor, soy profesor de ciencias políticas y derecho público. Yo ya veo que aquí ya pusieron la pilla en Flandes. Y aquí, en un momento en que tampoco por los ecuatorianos hemos sido muy la clase política, muy proclives al estado de derecho, sino al estado de las circunstancias, por así decir, y de las coyunturas, están sentando un pésimo precedente. Y adicionalmente, lo que me parece más infame, y fíjense ustedes que no estoy citando nombres, sino conceptos. Infame, por decirlo menos que en esa sentencia yo la doy permanentemente en clases hayan querido citar el caso del alcalde Petro o sea, de una muletilla en Twitter, porque yo sí leía que algunos desfasados lo ponían de poner la muletilla tener la cachaza de ponerlo en una sentencia no, Dios mío, ya quemen todo yo estoy al borde de quemar la biblioteca que está aquí atrás pero al borde, no ver que usted yo no, no encuentra similitudes
2: entre lo que pasó con Petro en Bogotá y lo que podría pasar con Yunda acá, por violación al qué? debido proceso y el, a sus derechos
1: pero es terrible, yo me he leído estudiado la sentencia de la Corte Aparte, a mí siempre me amenazaban con esa sentencia acá yo he la palabra en el Congreso siempre me, me amenazaban con la Corte Interamericana señores, el señor Petro fue destituido, bien o mal por una autoridad administrativa por la Procuraduría General del Estado de Colombia, que en todas las cosas tiene facultad de llamar la atención hasta el presidente de la República. el control de la legalidad en Colombia, tiene funciones mucho más exorbitantes que las que tiene el caso ecuatoriano, y me las conozco porque yo vez en la Procuraduría. Yeah. Eso fue lo que fue impugnado. Se quería confundir un órgano administrativo como es la Procuraduría, uh -huh. del juez natural de un proceso político, como son en este caso los legisladores de la ciudad, ahora me voy a referir como legisladores de la ciudad para eso se le saca el moquete a alguna gente porque encima dicen es que a mí me elige el pueblo, eso es el pueblo. o sea que los legisladores quién los estudió? el chavo el ocho también son elegidos por el pueblo. Ahora, si no nos gustan, dicen otra cosa. ¿Cómo van a confundir a la Procuraduría, órgano administrativo? Me explico, con un órgano político deliberativo legislativo. Ya eso, ya, yo no quiero ni confundir. Eso es no lo hacen de ignorarte. somos y reitero, somos el hazme reír del mundo, que no estoy hablando de nombres, sino de situaciones no es lo mismo ¿sabe cuál es lo comparable? ahora yo lo voy a poner y voy a enlazar con lo que hacía con el señor Celi, a quien en su cara, varias veces cuando fue al congreso, se lo dije, lo observé y yo no le hice caso jamás el contador su ruta, tenía la peregrina tesis que ante su sola firma él podía destituir a todo el mundo ¿Puedo destituir a los alcaldes? ¿Puedo destituir a los asambleístas? A los y si no le hacían caso, quería destituir a los que no le hacían caso. ¿Usted <ríe> se acuerda, Alex? <Alexander? ríe>
2: Me acuerdo perfectamente.
1: Y yo varias veces le dije, ¿y usted qué, qué le pasa? Todos los actos del contralor son impugnables uh -huh. en sede administrativa y también en sede judicial, pues. Y se suspende la ejecución. Ese señor si quería. Si ese señor hubiera querido destituir a un legislador, un alcalde con su sola firma ahí sí cabe pues el proceso parecido al caso de Petro llevado a la comisión interamericana y a la corte interamericana no sé si me explico, este es un proceso distinto uh -huh. consignado en la ley, que puede gustarnos o no, que podamos o no estar de acuerdo con los uh -huh. otros. yo reitero, esa es la democracia yo también tengo que respetar eso de ahí, me explico pero no por seguir el proceso pues estar en discordancia me explico, y estar en conflicto eso es propio, reitero, un sistema democrático con el resultado, con la posición de por qué se llegó a eso pero no querer confundir en este caso, porque le insisto, le da un golpe mortal a la ya debilitada institucionalidad que hay en el país, y a mí lo que me tiene, reitero, profundamente preocupado, es que esto sirva no digo solamente por las municipales intente ser analizado, fiscalizado instituido, que lo sea en cualquier región, cualquier parte del país, sino que se trata de confundir el control de los actos políticos por excelencia uh -huh. con el tema jurisdiccional.
2: Doctor, se nos va terminando el tiempo, no, se nos va terminando el tiempo y yo no, no quería...
1: Jueces, que no haya jueces especializados en materia constitucional.
2: Yo no quería cerrar este diálogo eh, sin preguntarle a usted su opinión con respecto de digamos, de esa ruptura de relaciones que hubo entre Guillermo Lazo y Jaime Nebot, eh, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro del gobierno del presidente Lazo, habiendo roto esa alianza que tenía con el Partido Social Cristiano, y viendo además ciertas señales, ¿no? Porque le escuchaba el otro día a la señora Cordero, a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, decir que andaban sí medio arrepentidos de haber roto la, la, la alianza con ustedes.
1: A mí lo que me importa es el país, y finalmente, todo lo que fue motivo, el compromiso no oferta, compromiso electoral, tiene que ser honrado. La bancada está haciendo lo suyo. Y cuando el presidente Lazo comienza a presentar todo lo que estaba en ese compromiso, está seguro que contará con el apoyo de la bancada, de las seis y los aliados. Y eso finalmente es hacer país. Y a esos intríngulos parlamentarios de elecciones creo que el pueblo tiene que seguir en la página. Pero lo que no se puede hacer es de lo que uno tiene que asumir, dorar la palabra en este caso a donde corresponde, es legislativa, estar vigilantes, el presidente, en nombre de todos los ecuatorianos, sin distingo y sin sectarismo, cumpla con lo que fue motivo del apoyo ciudadano. Eso es importante. Y ojalá que vaya en esa línea de la segunda vuelta, con pragmatismo, con apertura, respetando la diversidad, sin ningún tipo de dogmatismo, reconociendo las diferencias que hay entre ecuatorianos con una visión más centrada, no extremista eso le hace mucho daño al Ecuador, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son pecados capitales para el desarrollo y para la equidad social que tanto dicen supuestamente favorecer así que esperemos por el bien del país que más allá de ciertas disyuntivas partidistas se pueda hacer país
0: Muchísimas gracias, clarísimo. Muchísimas gracias al doctor Henry Cucalón, el asambleísta del Partido Sarcriciano y Catedrático Universitario que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Cucalón.
2: Fuerte abrazo, doctor. Siempre bienvenido acá a este espacio.
1: A ustedes, como siempre, por la oportunidad. Muy buenos días.